0: Już za tydzień rozpoczynają się święta Bożego Narodzenia, a ze względu na zagrożenie pandemiczne włoscy biskupi zdecydowali się na rozgrzeszenie ogólne, czyli ksiądz może rozgrzeszyć grupę ludzi bez wysłuchania ich grzechów. Co powinni zrobić Polacy? Komu i jak wyspowiadać się przed świętami? Może przez telefon albo przez internet? Co na to? Biblia. Zapraszam na program Turendy do nieba, Kornelia Chojecka. Witam Was serdecznie. Czekamy na Wasze głosy na czacie i w komentarzach pod programem. A naszym gościem jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie, witam Państwa.
0: Dziś w programie pokażemy również wypowiedź byłego księdza Jerzego oraz Zosi Ciechańskiej, która do niedawna była bardzo gorliwą katoliczką, ale na początek o tym, co dzieje się dzisiaj we Włoszech. Katolicy biskupi z północno-wschodnich Włoch zezwolili na rozgrzeszenie ogólne przed i w trakcie świąt Bożego Narodzenia ze względu na pandemię chińskiego wirusa. Oznacza to, że każdy kapłan za pozwoleniem swojego biskupa może rozgrzeszyć grupę ludzi bez wysłuchania ich grzechów. Czy uważasz, że jest to właściwe podejście, że ksiądz katolicki może rozgrzeszyć grupę ludzi bez spowiedzi jeden na jeden?
1: Zależy, jakie kryterium przyjąć. No, jeśli kryterium jest władza papieża, no to on może takie rzeczy robić czy władza biskupów, którą sami sobie nadali. Bo to jest ważne, że sami sobie ci ludzie nadali taką władzę. Możemy zobaczyć w katechizmie katolickim, że tylko ksiądz może te grzechy w imieniu, jeszcze tak tam trochę mówią, że w imieniu Chrystusa odpuszczać, nie? to jest uzurpacja, to jest kłamstwo. Dlaczego? Dlatego, że tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Dalej, w praktyce, w ogóle w myśleniu katolickim jest taki oto schemat. Zgrzeszysz, Wypadasz z łaski, nie masz łaski, już tej od Boga łaski usprawiedliwiającej, mówi katechizm katolicki. Teraz do tego musisz iść do księdza do spowiedzi. Jeśli wszystkie te warunki dobrej spowiedzi właściwie yy, przejdziesz, no to wracasz do wspólnoty z Bogiem, wracasz do łaski usprawiedliwiającej no i wracasz do wspólnoty kościoła rzymsko-katolickiego. No i to się tak powtarza kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy, Ile tam kto chce w życiu. Czyli on tak traci łaskę usprawiedliwienia, zyskuje. Traci łaskę usprawiedliwienia, zyskuje. A W którym
0: momencie następuje to przebaczenie grzechów?
1: No właśnie. Tu w katolicyzmie można odpowiedzieć nigdy. Bo... Do końca człowiek przecież w ostatniej chwili świadomości swojej może jeszcze popełnić jakiś grzech i nie, nie wyspowiada się, no i co? I straci łaskę usprawiedliwiającą i trafi do piekła. To jest oczywiście system ludzki zbudowany po to, żeby kontrolować ludzi. Jeśli byśmy zobaczyli, jak i Bóg zaplanował system odpuszczenia grzechów, to... Odkrylibyśmy, być może wielu z Polaków będzie to, będzie to dla was odkrycie życia, że Bóg przebacza grzechy tylko raz w twoim życiu. Ale raz, a dobrze. Ale apostołowie... Czyli raz, a wszystkie naraz. A wszystkie naraz. Kiedy ty osobiście zwracasz się do Jezusa Chrystusa, w tym momencie Bóg przebacza Ci wszystkie Twoje grzechy. Przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. To jest prawdziwa Ewangelia o darmowym zbawieniu. To, co prezentuje za pomocą spowiedzi tych rozgrzeszeń, od, odpuszczania przez telefon czy bez telefonu, bo zobaczcie, że Kościół katolicki powiedział, że przez telefon źle, ale w ogóle bez kontaktu z księdzem. Ksiądz podejdzie na przykład do szpitala i ogłosi teraz wszystkim ogłaszam w tym szpitalu, nie? To jest wszystko wymysł ludzki, I spowiedź
0: który... online nie może być, spowiedź przez telefon Żadna odpowie...
1: spowiedź nie może być. Żadna spowiedź nie może być, jeśli chodzi o normę Pisma Świętego, bo jeśli chodzi o jakieś Ktoś ludzkie wymysły... Ktoś z katolików wymysły...
0: powołałby się na fragment, komu odpuścicie, będą odpuszczone.
1: No i zobacz, właśnie katolicy są tak wytresowani, jak zacytowałaś. A otwórzmy sobie Biblię i tam zobaczymy, to jest na przykład Ewangelia Jana, bo na ten fragment się zwykle katolicy powołują. 20 rozdział, wersety dwudziesty i 23. Jezus, to jest opis działania Jezusa, a to rzekszy, Jezus tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego, którymkolwiek grzechy odpuścicie, ty zacytowałaś jak?
0: Będą odpuszczone.
1: Będą odpuszczone. Tak a jest tu, w
0: polskiej świadomości ten Tak fragment jest w polskiej znany. świadomości,
1: ale inaczej jest w Biblii. Komukolwiek grzechy odpuścicie, czyli w przyszłości już są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, już są, można powiedzieć, są. Nie? Czyli jest inna całkiem kolejność czasów. Ten werset można by powiedzieć, że nie jest jeszcze do końca jasny sam w sobie. Chociaż już on przedstawia rzeczywistość uprzednią odpuszczenia grzechów i rzeczywistość ogłoszenia tego odpuszczenia grzechów. Czyli apostołowie w tym fragmencie nie odpuszczają grzechów, a dosłownie ogłaszają odpuszczenie grzechów. Czyli najpierw te grzechy są odpuszczone, a nie będą po spowiedzi rzekomej. Tylko najpierw są, a apostołowie ogłaszają to, to odpuszczenie. Odpuszczenie. Ale żeby ten fragment... Biblia nie kończy się na księgach Ewangelii. Biblia nie kończy się na Ewangelii Jana. Zaraz potem, możecie sobie sprawdzić, są co? Dzieje apostolskie. A dzieje apostolskie właśnie zaczynają się od tego... Wydarzenia, o którym Jezus tu mówi, odstąpienia Ducha Świętego na apostołów i innych uczniów, także uczennice Chrystusa tam zgromadzone. Na początku to jest sto, około 120 osób, potem apostoł Piotr z innymi apostołami głoszą Ewangelię. Już kilka tysięcy osób otrzymuje Ducha Świętego. Czyli to jest księga, dzieje apostolskie, gdzie ten krótki werset, ten krótki nakaz jest wyjaśniony. Drodzy katolicy, challenge. Wejdźcie, weźcie sobie do ręki dzieje apostolskie i znajdźcie jeden przykład spowiedzi. A ja wam pokażę dziesiątki przykładów, gdzie apostołowie mówili o tym, co zrobił Chrystus, czyli głosili Ewangelię. Jezus umarł za nasze, Jezus umarł za twoje grzechy. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. To jest Ewangelia Apostolska, a nie żadne kucypały o konfesjonałach i wyznawaniu grzechów w kółko i w kółko i w kółko. Także Ale
0: skoro nie ma. Spowiedzi... To jest
1: manipulacja Biblią, to, co odstawia Kościół rzymskokatolicki, jeśli chodzi o ten werset z Ewangelii Jana.
0: Skoro nie ma spowiedzi, to ktoś może powiedzieć, to jest duże ryzyko, że ludzie będą grzeszyć bez żadnych skrupułów, skoro nie mają obowiązku powiedzieć temu na przykład księdzu.
1: Do tego Bóg dał inne instrumenty. Do tego dał Bóg przede wszystkim instrument wspólnoty Kościoła. Dlatego jest mowa właśnie o tym, że każdy chrześcijanin powinien być integralną częścią, włączyć się w życie we wspólnotę chrześcijan. I tam w tej wspólnocie chrześcijan rzeczywiście sprawa grzechu znajduje swoje szczegółowe uzasadnienie, znaczy roz, jak gdyby opis, nie? Re, Regulacje. Nie? I Jezus mówi tak. Jeśli ty widzisz, że twój brat grzeszy, nie? Idź i napomnij go w cztery oczy, czy siostry, nie? Jeśli cię usłucha, pozyskałeś, zobaczcie, brata lub siostrę swego. Pozyskałeś, czyli znowu masz wspólnotę, nie? Z nim. Ty, nie Bóg. Tylko ty masz wspólnotę. Jeśli cię nie usłucha, weź świadków. Jeśli y, nie usłucha świadków, weź kościół. Jeśli nie usłucha kościoła, należy go wykluczyć. Niech będzie jak poganin i celnik. Czyli są instrumenty, którymi można się posługiwać w życiu wspólnotowym, żeby człowiek, bo sugeruję, że człowiek nie będzie wiedział, czy grzeszy, tak, czy nie. Tak,
0: może grzeszyć, skoro piekła Właśnie. Czyli nieba może grzeszyć dowoli.
1: Tak, do piekła nie pójdzie, ale z kościoła może być wykluczony dalej do, dodatkowo spadną na niego inne konsekwencje grzechów. Jak na przykład ukradnie, złapie go policja, no to pójdzie do więzienia. Nie, nie, chyba tam nie. To jakby powiedział coś tam przeciwko tolerancji, to wtedy pójdzie do więzienia. Za kradzież to już coraz mniej, no bo tak kradnie, bo musi i tak dalej. Oczywiście sobie żartuje. Także tutaj jest ten element wspólnotowy i można powiedzieć, dyscyplina czy presja ze strony wspólnoty wierzących. I to wystarcza. Oczywiście mówimy o poziomie ludzkim. Bo najważniejsze, najważniejsze najważniejszym czynnikiem, żeby chrześcijanin nie grzeszył, nie jest strach, tam, że ksiądz mu nie, nie udzieli rozgrzeszenia, nie, że go ze wspólnoty wyrzucą. Najważniejszym czynnikiem dla człowieka, który naprawdę zrozumiał, co znaczy śmierć Chrystusa za moje grzechy, jest to, że ja zasmucam samego Chrystusa. To jest czynnik, który powstrzymuje chrześcijanina od grzechu, a nie ten wymiar ludzki. Ten wymiar ludzki, o którym mówiłem, może być pomocny, czy jest pomocny, jest zaprojektowany przez samego Boga. Możemy czytać o nim w Biblii, ale on jest pomocniczy w stosunku do wymiaru duchowego, do relacji mojej z Bogiem. Jezus Chrystus nie zawahał się oddać swojego życia za mnie. On umarł za moje grzechy. Do tego jeszcze mamy czynnik nadprzyrodzony, czyli Ducha Świętego w naszych sercach. Mówię o wierzących. Nie? Także to razem daje ten efekt, że prawdziwi chrześcijanie oczywiście grzeszą. To nie ma bezgrzesznych ludzi na ziemi. Nie? Chrześcijanie grzeszą ale podnoszą się z tego upadku przede wszystkim dzięki temu, że wiedzą, że to się nie podoba ich Panu, że to rani Jezusa Chrystusa, że to, tak jak czytamy na przykład liście do Efezji o czwartym rozdziale, zasmuca Ducha Świętego, który jest w nas. Także chrześcijanin ma przebaczone już wszystkie grzechy także przyszłe. Także przyszłe. To jest Czekaś Ewangelia.
0: wyjaśnić naszym widzom, co ma zrobić człowiek, żeby mieć przebaczone wszystkie grzechy już nigdy się nie spowiadać?
1: Masz je zwrócić bezpośrednio do Jezusa. Nie do księdza, nie do pastora, nie do rabina, nie do kościoła, synagogi, wspólnoty czy czegoś tam innego. To Jezus stoi u drzwi Twojego serca. Tak to Bóg zaplanował. Nie ja, ja tylko to głoszę. Możecie sobie sprawdzić, na przykład w Księdze Apokalipsy, trzeci rozdział, dwudziesty werset. Jezus mówi, oto stoją u drzwi i kołaczę do ciebie, czyli to jest indywidualna sprawa. W liście do Tymoteusza z kolei jest mowa, że nie ma żadnego innego pośrednika między człowiekiem a Bogiem. Nie ma tu Kościoła, nie ma Matki Boskiej, jest tylko Jezus Chrystus, nie? Czyli tylko z Nim masz załatwić sprawę swoich grzechów. I Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, on ze mną. Czyli usłyszeć głos. to Oczywiście trzeba zrozumieć, co Jezus zrobił i kim jest. I dlaczego go potrzebujesz. Czyli zrozumieć jego misję zbawienia, czyli uznać swoją grzeszność i uznać wystarczalność jego ofiary raz na zawsze na krzyżu Golgoty złożonej. Uznać, że on zmartwychwstał i jest panem życia i śmierci. Jest Bogiem Wszechmogącym. I wtedy, jeśli chcesz z Nim spędzić wieczność, jeśli już to wiesz, co powiedziałem, wtedy mówisz, Jezu, wejdź do mojego serca, obmyj mnie z moich grzechów, chcę być na zawsze Twój. Potwierdzenie tego, że w tym momencie otrzymujesz przebaczenie wszystkich grzechów, a nie tylko tych, które do tej, do tej pory zrobiłeś, znajdziemy na przykład w liście do Kolosan. Zobaczcie, otwórzcie sobie Biblię. Pierwszy rozdział listu do Kolosan i tam w trzynastym wersecie czytamy. Tam jest o Bogu Ojcu, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. No i ktoś mówi, no ale tutaj jest odpuszczenie grzechów, a może nie wszystkich. No to żeby jakiś, ciężkich. żeby jakiś człowiek właśnie nie miał takich wątpliwości, to zaraz dalej w drugim rozdziale autor, apostoł Paweł, precyzuje. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim, tu jest mowa o Chrystusie, czyli wespół z Chrystusem, kiedy zawołałeś do Chrystusa, ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Wszystkie grzechy wymazał obciążający nas list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. A w liście do hebrajczyków, kiedy jest mowa właśnie o Nowym Przymierzu, Nowym Testamencie, Kościół to jest właśnie wspólnota Nowego Testamentu, Nowego Przymierza, dodaje, a grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie została złożona na krzyżu Golgoty ofiara za grzech, tam już nigdy więcej o grzechach się nie wspomni. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. Masz przebaczone przez samego Boga wszystkie grzechy. Ludzie tylko to głoszą, ludzie tylko to mówią, a nie w imieniu Chrystusa przebaczają ci grzechy, jak kłamie Kościół Rzymski.
0: Jeśli macie więcej pytań, piszcie na kontakt małpa Mega Kościół. Ja pamiętam, jak rozmawiałam ze znajomą katoliczką i rozmawiałyśmy o akcie żalu doskonałego. Kiedy człowiek nie ma możliwości się wyspowiadać, wtedy jest ten akt żalu doskonałego i przywraca tą osobę do stanu łaski według doktryny katolickiej. tak dzisiaj się zastanawiałam, jak to było z Łotrem na Krzyżu. Komu on się wyspowiadał? <grym>
1: No on nawet, Jezus nie potrzebuje takiego wymieniania swoich grzechów. Niektórzy być może to potrzebują tego i chcą Bogu wyznać swoje grzechy, ale to biblijne określenie wyznać grzechy, ono nie, znacza, nie oznacza wylistowania ich, czy przyznania się, nie? że one są ukryte i ktoś tam przed księdzem no tam z, z jakimś oporem tak te grzechy zaczyna ujawniać. Nie? nie oznaczają ani ujawnienia. Nie oznaczają ani wypisania wszystkich, bo to człowiek wiecie, co, jeden zapomniał, to już nieważne, jeszcze raz i jeszcze raz bez sens. To słowo wyznać grzechy Bogu. Oznacza homo logeo, czyli powiedzieć to samo. Powiedzieć o grzechu to, co myśli o nim Bóg. Czyli ja nie, nie listuję swoich grzechów, wiecie, jako tam y, tu 15 grudnia zrobiłem to, 16 tamto i tak dalej. Oczywiście Bóg to wie. Ja tylko mówię, jeśli chodzi o ten akt nawrócenia. Boże, z powodu moich grzechów, a jest ich wiele, zasługuje na piekło, ale nawet jakbym tylko jeden grzech popełnił, czyli złamał jedno Twoje przykazanie, to i tak jestem winny wiecznej śmierci przed Tobą. Tak na przykład Jakub to opisuje w swoim liście, możecie sobie to sprawdzić w liście Jakuba. Czyli nie skupiaj się na takim, wy, takie wiecie, listę grzechów, se, zrób to, to się tam mówi, taki rachunek sumienia, wypisuj, oj, zapomniałem jednego grzechu, to na następnej spowiedzi, mówię, że przed tamtą zapomniałem. no To, są, to jest biurokracja, którą Kościół katolicki, żeby tylko mieć kontrolę nad sumieniami ludzi, wprowadził. U Boga nie ma czegoś takiego. U Boga przede wszystkim chodzi o to, żebyś zrozumiał swój stan oddzielenia od Boga w tym podstawowym akcie nawrócenia, a potem, kiedy żyjesz już we wspólnocie z Jezusem Chrystusem i we wspólnocie z wierzącymi, jeśli zgrzeszysz, to masz tylko powiedzieć tym razem, co znaczy zgodzić się z Bogiem, powiedzieć to samo. Boże, ja wiem, że ten grzech, jest, który popełniłem teraz, już jako Twoje dziecko, jest czymś strasznym, uderza on w ciebie, niszczy relacje z ludźmi, ze światem zewnętrznym i tak dalej. Ale co jest najważniejszą prawdą o grzechu chrześcijanina? Dziękuję ci, że już umarłeś za ten grzech. Dziękuję ci, że już mi go odpuściłeś. To jest coś nieznanego. Polakom. Jeśli odkrylibyście to teraz, kiedy będziecie myśleć o tych różnych rekolekcjach, rachunkach sumienia, spowiedziach, później świętach, karpikach, śledzikach i tak dalej. Gdybyście odkryli wspaniałość Ewangelii o darmowym zbawieniu, o tym, że Jezus chce wam dać przebaczenie wszystkich grzechów, to byłyby najwspanialsze święta nie tylko w waszym życiu doczesnym. To by były najwspanialsze święta we wszechświecie dla Ciebie. Ubiegłeś, ja już to przeżyłem em, 30, ileś tam lat temu.
0: Ubiegłeś moje pytanie, bo na koniec programu chciałam Cię zapytać, jak spędzić te święta, żeby nie były one tylko takim męczącym czasem z rodziną, ale właściwie już odpowiedziałeś na to pytanie. Wracając jeszcze do biskupów z Włoch, oni powołują się na słowa papieża Franciszka z marca i ustalenia Watykanu. I ciekawe, że w marcu, jeszcze przed świętami wielkanocnymi, papież Franciszek powiedział, jeśli nie znajdziesz kapłana, aby się wyspowiadać, powiedz Bogu, on jest Twoim ojcem mhm. i powiedz mu prawdę. Panie, popełniłem to i tamto. Wybacz mi i proś go o przebaczenie całym sercem, z aktem żalu i obiecaj jemu, później się wyspowiadam, ale przebacz mi już teraz i od razu powrócisz do łaski Bożej. Jak to jest? Czy to, to co przed chwilą o czym ty mówiłeś, to nie można jakoś pogodzić z nauką katolicką?
1: To, co powiedział papież, jest krokiem w dobrym kierunku. Bo zobaczcie, że on mówi, że można to z Bogiem załatwić. Już nie?
0: jest sprawa załatwiona. Tak,
1: ale jednak nie do końca. Bo zobacz, później kiedy będziesz mógł, to iść do księdza i znowu Po się... co ta spowiedź, no skoro Bóg właśnie.
0: już przebaczył?
1: No, no zobaczcie, bez sensu, bo dwa razy ma udzielane rozgrzeszenie. Raz przez samego Boga, a potem przez księdza, który znowu mu tam musi udzielać rozgrzeszenia. Także widać, że to jest już kpina z samego takiego zdrowego rozsądku. Nie? Ale absolutnie mówienie ludziom, że mają w kółko przez całe swoje życie żyć w strachu przed potępieniem, muszą wyznawać w kółko. Tutaj biskupi też wydają, grzechu, czyli... że
0: jest potrzeba ciągłego nawracania się tak, każdego dnia. To
1: jest totalna bzdura. Jest potrzeba uświęcania się, czyli, żeby iść wyżej. Ale nawrócenie, rozumiane jako zwrot ku Bogu, dokonuje się tylko raz, w życiu. To się nazywa nowym narodzeniem. To Jezus tłumaczył Nikodemowi w trzecim rozdziale. Ile razy, księże biskupie, czy towarzyszu, papieżu, żeś się rodził? Ile razy fizycznie żeś się rodził? Wchodziłeś i wychodziłeś do łona swej matki dziesięć razy? Coż za bzdura! Dlatego Jezus mówi, tak jak się narodziłeś z wody, czyli z łona swej matki wyszedłeś. Tak teraz musisz się ponownie narodzić, ale duchowo, z ducha. I to właśnie dalej mówi, tłumacząc, tak jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. I wtedy, żeby nie umrzeć, Żydzi mieli tylko jedną możliwość. Spojrzeć z wiarą na tego węża. I od razu byli wolni od konsekwencji ukąszenia przez węże i konsekwencji swojego grzechu. Mówi, tak teraz będzie wywyższony Syn Człowieczy. Aby każdy, kto na Niego z wiarą spojrzy, miał odpuszczone wszystkie grzechy, był wolny od piekła, od śmierci duchowej. I tam pada ten najbardziej znany werset z Biblii Jan 3:16, właśnie w tym kontekście. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale już miał życie wieczne. A Kościół, Katolicki schował tę prawdę przed ludźmi i powiedział, nie, nie będzie tak łatwo. Musicie najpierw z nami załatwić sprawę, a najlepiej jeszcze, żebyście nas wielką tajemnicą wiary przekonali. Stąd była właśnie reformacja, bo na Bezczela zaczęli sprzedawać od pusty do nieba.
0: A teraz nasza rozmowa z byłym księdzem Jerzym, szczególnie dla tych, którzy nie wyobrażają sobie zmienić wiary ojców. Wracamy za chwilę. Z nami jest były ksiądz Jerzy. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, również witam wszystkich bardzo serdecznie.
0: Był pan księdzem katolickim przez 7 lat. Chciałam zapytać, jak w tamtym okresie podchodził pan do sakramentu spowiedzi?
2: No wie pani, na początku podchodziłem jak zwykły katolik tak jak mnie wychowano i tak jak mnie uczono, że to, była właściwy, że to był właściwy sposób wyznawania grzechów w spowiedzi księdzu kapłanowi. Później pod koniec zrozumiałem, że, że to Bogu samemu należy wyznać grzechy. I zasadniczo człowiek powinien to zrobić w momencie, kiedy przychodzi do Boga i nawiązuje z Nim relacje i mówi Mu, że chce z Nim żyć na dobre i na złe, czyli kiedy człowiek oddaje Bogu swoje życie. Więc wtedy powinien przeprosić Jezusa za swoje grzechy. A Jezus przebaczy te grzechy. Zasadniczo wszystkie w naszym życiu. Taki jest wydźwięk biblijny, ale to dopiero po latach zrozumiałem, po latach doszedłem do tego.
0: Święta Bożego Narodzenia już za kilka dni. Co by Pan dzisiaj chciał przekazać katolikom, którzy zwłaszcza w czasie pandemii chińskiego wirusa są zagubieni, nie są pewni, czy iść do spowiedzi przed świętami, czy warto ryzykować?
2: No Oczywiście, że nie. Po pierwsze... Już pominiając ryzyko samego narażenia się na zarażenie, ale, ale chcę powtórzyć wyraźne przesłanie biblijne. Sama forma spowiedzi, wyznawania człowiekowi grzechu jest bez sensu. To jest nieuzasadnione tutaj posługiwanie się pośrednikiem. Bóg Czeka na każdego z nas. Jezus czeka na każdego z nas. Jest żywotnie zainteresowany, aby każdy, z każdym z nas nawiązać osobistą relację. Należy przyjść do Jezusa, powiedzieć Mu to Jemu wyznać nasze grzechy. I najlepiej powierzyć, oddać Mu całe swoje życie. Wtedy wiemy, że jeżeli robimy to szczerze, on przebaczy nam nasze grzechy, raz na zawsze nas usprawiedliwi. Taki w skrócie jest wykład Biblii, takie jest przesłanie. No Wiem, że to jest głęboko zakorzenione u Polaków, że przed świętami zwykle Bożego Narodzenia i przed świętami wielkanocnymi bardzo dużo ludzi Właśnie idzie do spowiedzi, żeby przystąpić do komunii. Rozumiem, ale proszę wziąć pod uwagę jeszcze drugą stronę księdza, zwłaszcza młodych księży. Naprawdę grzechy niejednego z nas mogą być bardzo niszczące dla młodych księży. Chciałem uświadomić to tak na trzeźwo, Ksiądz to również człowiek. Zwłaszcza kontakt kobiet z księżmi. To jest następna ryzykowna taka sfera. Więc bądźmy w tym trzeźwi, zdroworozsądkowo i trzymajmy się Biblii Słowa Bożego. I nie będą potrzebni nam pośrednicy i i sakramenty w ogóle. Ja nie spowiadam się już od blisko 30 lat po wyjściu, nawet wcześniej po wyjściu z Kościoła Katolickiego na pewno. I udaje mi się żyć z Bogiem w pokoju. Do tego nie jest potrzebna spowiedź. Przynajmniej taka w formie katolickiej.
0: Bardzo dziękuję za to przesłanie przedświąteczne. Przesyłajcie dalej swoim znajomym. Był z nami były ksiądz Jerzy. Dziękuję serdecznie.
2: Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia.
0: Bardzo ciekawy aspekt poruszył były ksiądz Jerzy, mianowicie zgorszenie księży w trakcie... Spowiedzi. Dlaczego Kościół katolicki w ogóle wprowadził spowiedź? Dlaczego tak kurczowo trzyma się tego sakramentu? Teraz widzimy, zwłaszcza w czasie pandemii.
1: Tak jak powiedziałem, to był element kontroli. I to kontroli nie tylko nad ludźmi, ale szczególnie w czasach reformacji, kiedy powstał zakon jezuitów. To był zakon spowiedników królewskich, nie? Czyli na każdym dworze był taki wysłannik Rzymu, jezuita, który spowiadał króla i tam najwyższych dostojników i wszystko, co oni mu tam szczerze na spowiedzi mówili, no to on donosił to do, albo do papieża, albo do swojego generała zakonu, stąd się mówiło o, papieżu, o tym generale zakonu jezuitów przełożonym jako o czarnym papieżu, nie? Przypominam, że Francesco to jest właśnie czarny papież. No, z piekła rodem, zreszy. zobaczcie jak to pasuje. I po pewnym czasie funkcjonowania właśnie takiej scentralizowanej wręcz instytucji, część królów, szczególnie królowie francuscy, mieli już dość tego wpływu i różnych intryg politycznych. Stąd doszło do kasacji zakonu jezuitów, czyli król francuski i inni też katolicy monarchowie wymogli na papieżu, zlikwidowanie tego zakonu. Caryca Katarzyna, czy tam któraś tam ich wtedy przygarnęła i przeżyli dzięki temu jezuici, ale to pokazuje, że spowiedź była wykorzystywana do celów instrumentalnych, politycznych. UB, o tym mówi ksiądz isakowicz Zaleski UB wykorzystywała spowiedź do inwigilacji. Taki przykład bardzo, no, można powiedzieć drastyczny, to były siostry zakonne w Laskach pod Warszawą, ośrodek dla niewidomych, tam było 30 sióstr. Żadna się nie złamała. Z tych 30 sióstr zakonnych żadna nie zdradziła e, swoich przekonań, swojego kościoła na rzecz służby WB. Ale wszystkie te siostry musiały się spowiadać. I był jeden spowiednik tego zgromadzenia. A ten bardzo chętnie podjął współpracę z UB. Czyli one myśląc, że są wierne Chrystusowi, są wierne Kościołowi, w ramach spowiedzi zdradzały Kościół i Chrystusa. I niestety zdradzały pewnie różne inne tajemnice, które y, tam ktoś im y, powierzył, czy które tam usłyszeli, czy, czy usłyszały, która tam siostra ma jakie kłonności i tak dalej, i tak dalej, no o zgrywkach tutaj,
0: chodzi Także o... to jest
1: cel. Ale y...
0: Spowiedź, bo w kościele katolickim wierny powinien wyspowiadać się z wszystkich grzechów księdzu, a tak jak mówiłeś w kościele biblijnym, jeśli chodzi o grzechy, wyspowiadanie rozmawiane między sobą, wyznawane, są to tylko grzechy publiczne.
1: Te, które bezpośrednio dotknęły życia wspólnoty lub życia innego człowieka i wtedy my... Mówimy, przyznajemy się przed tym człowiekiem w akcie też przeproszenia go. Już okazujemy żal i chcemy naprawić to. Czyli jeśli ja zgrzeszyłem przeciwko tobie, no to nie idę do twojej siostry i, i opowiadam o tym, tylko idę do ciebie. Jest to
0: zgorszenie, ale po prostu załatwienie, naprawienie tej naprawienie... sytuacji.
1: Krzywdy i naprawienie wspólnoty, która między braćmi, czy między siostrami i tak dalej, w kościele została zerwana między ludźmi. Wtedy idę do człowieka, przeciwko któremu zgrzeszyłem, lub do grupy ludzi, bo niekiedy to może dotyczyć jakiejś całej społeczności. Na przykład jak ktoś obmawiał tam cały kościół i tak dalej, no to wtedy dotyczy całej grupy. Niekiedy, czy to jest publiczne, to trzeba zrobić publicznie, jeśli kogoś tam się skrzywdziło, czy oczerniało, jeśli prywatnie to... Prywatnie. Oczywiście każdy ma prawo powiedzieć o swoim grzechu, takim, który nie dotyczy bezpośrednio wspólnoty, ale że chce prosić wspólnotę o pomoc lub modlitwę w danym w danej swojej jakiejś powtarzającej się um, sytuacji, gdzie grzeszy. Nie? To się zdarza, ale to jest to ten człowiek sam o tym decyduje. Nie? Jeśli chodzi o obowiązek, to rzeczywiście mamy obowiązek przyznać się do grzechu przeciwko bratu i z nim naprawić, Relacje, czy z tymi ludźmi, których to dotyczy, ale absolutnie nie dotyczy to przebaczenia ze strony Boga. To nie jest warunek przebaczenia ze strony Boga, bo warunkiem przebaczenia ze strony Boga było przyjęcie ofiary Jezusa na krzyżu raz na zawsze, co też Jurek podkreślał w swojej wypowiedzi. Ale chciałem jeszcze tę wewnętrzną, no bardzo tragiczną niekiedy dla młodych chłopców sytuację, o której Jurek mówił, czyli widać, że przeżył to jako młody wikary, jako młody ksiądz, że przychodziły kobiety, opowiadały mu o jakichś swoich tam zdradach małżeńskich, czy, czy jeśli to panienki, o jakimś tam cudzołóstwie i tak dalej. I on musiał tego słuchać nie mając doświadczeń seksualnych nie, musiał słuchać takiego bajdurzenia jakichś starych bab normalnie, które wiecie, przychodziły i nawet się rajcowały być może tym, że tu młodemu, pięknemu księdzu będą opowiadać o swoich wyczynach łóżkowych gdzieś ze swoimi kochankami i tak dalej bo wiecie, perwersja ludzi jest naprawdę duża, coś na ten temat e, wiem, także z tego też powodu właśnie Jurek mówi, no słuchajcie, to jest niekiedy zepchnięcie czy popchnięcie tych ludzi, czyli zgorszenie ku złu jakiemuś. Oni będą wyobrażać sobie, będą mieć pokusy jakieś fizyczne i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście takich uczciwych księży to już jest tam niewielu, ale jednak jeszcze są. Także z tego powodu też, a warunek dobrej spowiedzi to jest, że ksiądz musi wchodzić głęboko w szczegóły. Wiecie, musi wypytywać i tak dalej. To nie Czyli z jednej
0: tak, strony nie, że on tak
1: chce. Tak.
0: celibat, a tu jeszcze do tego spowiedź. Tak,
1: tylko on musi wchodzić w te szczegóły tego grzechu, żeby zobaczyć jego ciężar, żeby dobrać tam podkutę, żeby pomóc tam jakiś tam żal wywołać i tak dalej. Także on się musi babrać w tych fekaliach. To jest nauka kościoła katolickiego. To jest właśnie wodzenie na pokuszenie tych młodych, często, że tak powiem, o czystych intencjach, jeśli chodzi o celibat i te różne sprawy, młodych mężczyzn w kościele. I z tego też powodu widać, że to rodzi grzech, czyli po owocach widać, że to jest nie od Boga.
0: Jak żyć w takim razie bez spowiedzi? Teraz fragment rozmowy z Zosią Ciechańską. Wracamy za kilka minut. Witam Cię Zosiu serdecznie w programie Którędy do Nieba. Witam. Byłaś zaangażowaną katoliczką jeszcze niedawno. Chciałam Cię zapytać, jak przeżyłaś pierwszy rok bez spowiedzi? Adwentowej, kiedy zdecydowałaś się odejść od kościoła katolickiego?
3: Nawróciłam się jesienią, ale już nie, nie chodziłam do spowiedzi w ten, ten pierwszy adwent. Mimo, że jeszcze wtedy tak no, nie kojarzyłam, że to coś jest złego, ta spowiedź, ale po prostu nie miałam potrzeby. Przeszło to u mnie tak bardzo, bardzo leciutko i, i neutralnie, bo uznałam, że jeżeli nawróciłam się do Jezusa Chrystusa, on zapłacił za wszystko, wszystko za moje grzechy I, bo, a w ogóle to miałam problem z tą spowiedzią, bo zawsze miałam dosyć, że nie tak się spowiadam, nie te grzechy mówię, coś zapomnę zawsze i y, nigdy nie byłam zadowolona ze swoich spowiedzi wcześniejszych. A to ten pierwszy adwent, który już przestałam chodzić do spowiedzi, mimo że jeszcze wtedy jeszcze chodziłam do kościoła pierwszy rok, ale do spowiedzi już nie poszłam. To naturalnie tak u mnie jakoś przeszło, nie, jakiegoś nie było ani buntu, ani żalu, tylko tak po prostu już uznałam, że Jezus zapłacił wszystko za moje grzechy.
0: Czyli nie czułaś jakiejś pustki, jakichś wyrzutów sumienia może?
3: No właśnie nie, bo tak jak sobie pomyślę, to nie miałam żadnych wyrzutów sumienia, bo... Trudniej jest mówić grzechy Jezusowi w tych, tak, wieczorem szczególnie, bo jednak mówiłam Bogu swoje grzechy, przepraszam Mu, ale naprawdę jest o wiele trudniej mówić Bogu, bo Bóg przecież zna serce człowieka i, i każdy ma świadomość, że no, Boga się nie oszuka. Więc te spowiedzi, takie prawdziwe wyznawanie grzechów i swoich takich przewinień i zagłębianie się wieczorami, z samym Bogiem to naprawdę o wiele trudniejsza sprawa, ale dająca większy spokój.
0: Czyli księdza można oszukać, ale Boga już się nie da. Zosiu, co byś chciała dzisiaj przekazać katolikom, którzy mają wątpliwości, czy iść do spowiedzi przed świętami?
3: No nie wiem co radzić, ale co ja zrobiłam? Bo ja już wcześniej wiedziałam, że na przykład w Niemczech nie ma obowiązku spowiedzi, bo mój mąż pracował kiedyś w Niemczech i on przyjeżdżał i mówił, że w Niemczech, w, kościele, w kościołach katolickich nie ma przymusu spowiedzi. W Rzymie moja córka kiedyś była we Włoszech, więc też tam nie było przymusu spowiedzi. to Więc to nie jest taki jed, jeden kościół katolicki, tylko jest polski kościół katolicki i zmusza ludzi do do spowiedzi, więc ja bym radziła samemu zwrócić się do Jezusa i, i, i Jemu osobiście wyznawać swoje grzechy, a właściwie to ponawrócenie to już tylko Boga przepraszam za wszystkie swoje przewinienia, bo Bóg zna moje wszystkie grzechy, wie co ja źle robię, wie co w moim sercu i w moich myślach, więc wyznawanie, no nie wiem, ja Boga przepraszam za grzechy, więc radziłabym też wszystkich przepraszać Boga za grzechy, a najpierw zawołać o zbawienie, i żeby zbawił, żeby zapłacił za nasze, za nasze grzechy, za moje właściwie. To ja tak zrobiłam.
0: Zosiu, dziękuję Ci za podzielenie się Twoją historią. Polecam na naszym kanale rozmowy z Zosią Ciechańską. Ostatnia spowiedź, a już w te święta cykl specjalny rozmowy świąteczne. Zosiu, do zobaczenia. Do zobaczenia. Zosia zwróciła uwagę na ten moment szczerości w rozmowie z Bogiem, że Bóg widzi Nasze serce i nie da się go tak oszukać jak księdza. Może to jest tak, że ta spowiedź jest wygodna po prostu dla Polaków, że Ale jest oczywiście. takim uspokojeniem Ale sumienia. Oczywiście. To jest
1: załatwienie, tak, jak trzeba tam opłacić rachunek za prąd, kupić karpia i polecieć do księdza tam pók-pók do widzenia. Myślę, że jakieś przynajmniej 70%. A co myślisz,
0: może być takim momentem przełomowym, że
1: ten sposób to traktuje. Polacy zobaczą,
0: że wcale nie muszą, a nawet nie powinni się spowiedźć opowiadać człowiekowi?
1: No myślę, że ten czas, który teraz przeżywamy, kiedy kościół ten hierarchiczny pokazuje się kościołem faryzejskim, to mówił wczoraj rzecznik Kurs i wrocławskiej. wrocławskiej. Bardzo mu dziękuję za te słowa, że przyznał, że to jest analogia, to co dzisiaj w kościele hierarchicznym się wyprawia, to jest kościół faryzeuszy. Nie? I że absolutnie nie należy naśladować tego, co oni robią. Ja oczywiście tam skomentowałem to wczoraj, możecie sobie zobaczyć w programie. Ale myślę, że coraz więcej ludzi widzi, że wyznawanie grzechów tak obrzydliwym ludziom, jakimi są najwyżsi, czy większość najwyższych hierarchów katolickich i spora część podległych im... powinien
0: się spowiadać wierny. Tak,
1: to jest, to jest słuszna uwaga, że to Kościół się powinien teraz bić w piersi i się spowiadać na te święta, a nie, a nie wierni w Kościele po tym, co Kościół zrobił tym najmniejszym, czyli dzieciom na małym, masową skalę, gwałcąc te dzieci, które rodzice posyłali czy do pierwszej komunii, czy do służby ministrantów, a oni byli gwałceni nawet w Licheniu przez tego, jak on się tam nazywa, Makulski chyba, czy, czy jak już nie żyje, odcieli go od papieża, bo on tam papieżowi dawał tę bazylikę, to go wzięli tam gumówką, odcieli, bo już wstyd i hańba, że jakieś dziecko, które wygrało tam jakiś konkurs na coś tam, nie wiem, czy ofiarę dla, na, na to sanktuarium przyjechało w nagrodę, a ten nie i zgwałcił. No to, to wiecie, to to woła, jak to się mówi o pomstę do nieba. Kto do takich ludzi ma iść i swoje jakieś grzechy tam opowiadać? Czyli tak to jak, jest jak po ksiądz prostu...
0: profesor Andrzej Kobyliński na antenie naszej telewizji mówił, że dzisiaj w Polsce niestety wstyd być, być księdzem, księdzem czyli tak. kompromitacja kościoła kompromitacja
1: katolickiego. Kompromitacja do szpiku kości także dzisiaj. Wielu ludzi, takich, którzy do tej pory nie za bardzo, wiecie, tam Biblię chcieli, jak ja mówiłem, argumenty biblijne, to w rodzinie też przecież wiemy, nie? To tak nie za bardzo chcieli. No tam nie znamy się, no Kościół tu, wiara ojców, dwa tysiące lat, Kościół. Nie, to nie, nie tego. Po tym, co teraz zobaczyli, co wyprawiają księża, to jest dopiero początek, to jest, wiecie, to jest takie uchylenie rąbka tego co wyrabiali księża katolicy w Polsce i co nadal wyrabiają. To już wielu ludzi mówi, nie no, ja nie wiem co zrobię, ja nie wiem czy będę katolikiem czy nie, ale ja z tymi ludźmi, z tym systemem nie chcę mieć nic wspólnego. To jest zdrowy odruch sumienia. To jest zdrowy odruch sumienia. Czyli
0: być może te święta będą takie jedyne i pierwsze dla Polaków bez na przykład pójścia na pasterkę to do To już podobnie mówiliśmy przy
1: świętach wiosennych, świętach związanych ze zmartwychwstaniem, Wielkiej Nocy, że to może być takie ozdrowieńcze, bo na to nałożyły się te różne przeszkody epidemiczne. Nie? Ale ja chciałem jeszcze wrócić do tego, co Zosia powiedziała o sumieniu. Zobaczcie, ona nie znała tam głębokich jeszcze rozważań teologicznych na temat sensu spowiedzi, jak rozumieć ten werset z Jana, być może nie przeczytała jeszcze całego Nowego Testamentu czy dziejów apostolskich, ale zobaczcie, kiedy usłyszała Ewangelię o darmowym zbawieniu, co dla niej Chrystus zrobił, co chce jej dać, powiedziała, tak Jezu, ja zawsze, całe życie na to czekałam, chwała, że wreszcie to zrozumiałam, chwała Ci, chcę być na wieki Twoja, wejdź do mojego serca, to ona nawet, można powiedzieć, bez jakiegoś głębokiej refleksji, ona stwierdziła, że ale ja nie mam potrzeby. pójść, bo Po co ja pójdę do spowiedzi, jak ja mam przebaczone już wszystkie grzechy? Zrozumiała wreszcie chrześcijańską Ewangelię o przebaczeniu wszystkich grzechów i już jej nie trzeba było nic tłumaczyć, że spowiedź nie ma sensu w tym, sen w tym momencie. I ona po prostu sobie do tej spowiedzi nie poszła i po raz pierwszy miała czyste sumienie na święta. Bo wcześniej chodziła do spowiedzi przed świętami i zawsze wiedziała, że coś tam po ludzku źle zrobiła, coś nie tak powiedziała, o czymś zapomniała i ciągle miała wyrzuty sumienia po katolickiej spowiedzi. Kiedy przyszła do Jezusa po raz pierwszy w życiu z czystym sumieniem przeżywała te święta. Chwała Bogu. I dziękuję Ci, Zosiu, za Twoje świadectwo. Chwała Bogu.
0: Pozdrawiamy Cię, Zosiu. I czekamy na ciąg dalszy świątecznych rozmów w telewizji Idź Pod Prąd. Na koniec pytanie, pastor Paweł Chojski jaka była Twoja ostatnia spowiedź?
1: O, to było z nieżyjącym już księdzem Jerzyną, duszpasterstwa akademickie, studenckie w Lublinie już po nawróceniu. On był nawrócony, ja byłem nawrócony. On nie wierzył w spowiedź, ja nie wierzyłem w spowiedź. No ale byliśmy jeszcze formalnie w kościele katolickim. to musieliśmy jakoś to odprawić. Nie? No to idę do księdza, mówię proszę księdza, taka sprawa. Nie? No wie ksiądz co ja myślę o spowiedzi. No wiem. Tam już ja go nie pytałem, co on myśli, ale dobrze wiedziałem, nie? No to co z tym zrobić? Hmm, hmm. No taką, no to zróbmy tak. To ty mi opowiesz, pójdziemy na spacer, ty mi opowiesz o swoich tam problemach, no bo każdy ma jakieś pokusy, jesteś młodym człowiekiem, ja wtedy miałem tam 20 parę lat, nie? No ja ci coś doradzę, no i to zaliczymy, że to była spowiedź, nie? Deal? No to zgoda. Oczywiście traktowałem go po przyjacielsku, jako starszego brata w wierze. Także z przyjemnością poszedłem z księdzem na spacer. Pogadaliśmy o problemach, jakie ja jako młody chrześcijanin miałem. On mi doradził parę fajnych, parę fajnych rad i... Rozeszliśmy no się bez żadnych tamtych pukań, bez stół, bez tam żadnych tych. Podziękowałem mu, do dzisiaj jestem wdzięczny. On już jest w niebie, tak myślę, bo fi śmierć fizyczna już go zabrała tu z ziemi, ale myślę, że to jest mój brat w Chrystusie. Także tak wyglądała moja ostatnia spowiedź.
0: Czyli... Była to rozmowa z księdzem.
1: Rozmowa przyjaciela z przyjacielem albo brata w Chrystusie, z bratem w Chrystusie. Takich rozmów przecież w ramach naszego projektu Mega Kościół z wieloma z Was odbywam. Ja, czy Radek, czy inni nasi prowadzący grupy biblijne setki w ciągu tygodnia, także tu <śmiech> nic nowego. Tak właśnie mniej więcej powinno to wyglądać, jeśli chodzi o taką pomoc braterską w Kościele. I to zapewne w pierwszym kościele tak wyglądało, a potem zaczęto coraz bardziej to formalizować. A potem zobacze, zobaczono, jakie z tego mogą być profity. Raz kontrola, drugi raz jakieś jeszcze bonusy, wiecie, kaczkę, gęś, ktoś pod, ten, pod y, pachą przyniesie, tak jak w rozmowę między panem wójtem a plebanem, a komuż to nie siecie, plebanie tę gęś, nie? Znaczy wójcie, komu to? No plebanowi i tak dalej. No to sobie czytajcie, to właśnie tekst z czasów reformacji, jeden z naszych protestanckich ojców naszej literatury, Mikołaj Reim. E,
0: udział również tak, grałem w tej sztuce, tam jest szlachnica. w naszych materiałach archiwalnych. Tak jak mówiliśmy, święta już za kilka dni, można powiedzieć, świąteczna atmosfera wisi w powietrzu, a my polecamy ostatni vlog Anny Kopeć. Jak, skąd w ogóle się wzięła idea kalendarza adwentowego? Również na stronie kobietawyzwolona.pl codziennie jest wpis na temat kalendarza adwentowego i tutaj mamy zdjęcia od Agnieszki Rzepki-Basty, która wraz ze swoimi dziećmi przygotowuje ozdoby świąteczne z fragmentami z Biblii. Także zachęcamy Was do wzięcia udziału w tym challenge'u. To był program który do Nieba, pastor Paweł Chojecki.
1: To ja na święta Wam zadedykuję jeden werset. Wszyscy będziecie czytać fragment z Ewangelii Łukasza, tam o żłóbku i różne takie, a ja dwa zdania. List do Rzymian, trzeci rozdział. Posłuchajcie, to są bardzo proste, krótkie słowa. Gdyż wszyscy zgrzeszyli. Wszyscy, to znaczy ja i ty i Matka Boska też. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Czyli nie mają wspólnoty z Bogiem. Przez grzech ta wspólnota została zerwana. I są usprawiedliwieni. Nie przez spowiedź. I są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Zapamiętajcie sobie Rzymian 3, 23, 24
0: A jeśli nie macie Nowego Testamentu, chętnie Wam wyślemy sklep małpa i Dobra lektura, szczególnie na święta. Do zobaczenia. Do zob